0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E você está acompanhando o projeto especial de leitura comentada do Livro Nosso Lar, que conta, como vocês já sabem, com as observações e análises das colegas aqui, que estão sempre, semanalmente, aqui no nosso programa, Sandra Rodrigues e Sandra Curado. Toda quarta-feira tem episódio novo por aqui. Inscreva-se em nosso canal lá no YouTube não se esqueça, né? Acionem também o sininho para receber a notificação. E também se inscreva ou marque lá o Espírito do Evangelho nos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple, Google Podcast, Deezer, entre outros. Assim você não perde nenhum episódio, lembrando que nós estamos na reta final aqui da nossa leitura comentada. No episódio passado vimos o capítulo 40, quem semeia colherá Acompanhamos o um encontro de André Luiz com alguém que ele prejudicou na encarnação passada. E também lemos e analisamos o capítulo 41, Convocados à Luta. Começa a Segunda Guerra Mundial e alguns habitantes de nosso lar não conseguem vigiar os pensamentos e causam tumulto. E nesse último capítulo, André Luiz acompanhou o um discurso do governador. E no episódio de hoje, ele vai conhecer pessoalmente o mandatário da colônia espiritual. Vamos lá, capítulo 42, A Palavra do Governador. Esse é o título aqui do capítulo 42, diz o André Luiz. Para o domingo imediato, a visita do Clarim, que nós vimos no episódio passado, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento, treinamento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo, acrescentei admirado. Como não, objetou, respondeu a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando minha estranheza, continuou, não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Vamos repetir aqui. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço. E vamos começar. Vamos com a Sandra Rodrigues, para o primeiro comentário.
1: Então, Antônio, o medo parece que virou o sentimento número um das pessoas nesses nossos tempos. Já tínhamos medo de muitas coisas, de assaltos, da violência, de perder o emprego. E com a pandemia do coronavírus, deixar claro que estamos em novembro de 2021, com a maioria das pessoas já vacinadas, graças a Deus. Mas parece que o medo contagiou quase todo mundo. E para muita gente, foi aquele medo que paralisa. Aquele medo que fez muitas pessoas deixarem de ser fraternas e mostrarem o seu lado egoísta. No começo da pandemia, por exemplo, muita gente correndo para os supermercados, comprando aquele monte de papel higiênico. Até hoje, eu não entendo bem esse negócio do papel higiênico. Mas deixa para lá. Não vem ao caso agora. Mas foi exatamente o que a Narcisa disse. O medo é contagioso e se aloja na alma, atacando as forças mais profundas. E, infelizmente, o que vemos muito são pessoas com distúrbios de ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Agora, tem um outro lado do medo, que é bom a gente falar também, que ele tem uma função importante, que é a de nos tornar prudentes, de nos impedir de correr muitos riscos. Mas, como tudo na vida, tem que ter equilíbrio. Não podemos deixar o medo, nos imobilizar e nos impedir de viver. Como a Narcisa disse e o Antônio também repetiu, a calma é a garantia do êxito. Então, muita calma nessa hora. Eu procurei no dicionário de Antônimos Online o que seria o contrário do medo. E vejam que interessante o que eu achei. Confiança, segurança, garantia, força, firmeza. E onde é que nós encontramos tudo isso? No Evangelho de Jesus, o médico dos médicos. Ele disse: Não temas, crê somente. E acordou a filha de Jairo. Curou a mulher hemorrágica e disse: Filha, a tua fé te salvou. Na tempestade acalmada, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E daí ele perguntou aos discípulos: Onde está a sua fé? E fica essa pergunta aqui para todos nós, inclusive para mim mesma. Como será que está a nossa fé?
0: E isso que a Sandra Rodrigues falou sobre a calma, pegando também aqui carona no comentário da Narcisa, nós vimos bem isso. O que era a falta de calma entre alguns habitantes lá do nosso lar que ficou aquela polvorosa, todo mundo querendo informação, sabia para onde ir e tal. Então, isso tira realmente as pessoas do eixo. Bom, voltamos aqui. O André Luiz, depois dessa frase da Narcisa, depois desse comentário da Narcisa, que a calma é garantia do êxito, ele disse o seguinte, não encontrei argumento de contestação para retrucar, para responder. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia. Experimentava, então, ansiedade justa e a ver pela primeira vez a meu lado o nobre condutor, ou seja, o governador, que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com o um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por duas mil vozes ao mesmo tempo. E aqui só um parênteses, vai ter essa menção dessa, desse hino, e ao longo do capítulo mais duas menções a outros hinos. E eu procurei, tentei achar algo sobre esse hino e os outros, mas não encontrei nenhuma referência aí, confiável do que seria esse hino. Pode ser algo muito específico lá é, do nosso lar, não sei. Se alguém conhecer, alguém que está nos ouvindo, conhecer algum desses hinos que nós vamos mencionar aqui e quiser compartilhar, por favor, use as nossas redes sociais aqui para nos dar essa informação. Bem, mas voltamos aqui à leitura. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento canalizado em vagas, ou seja, em ondas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia a permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos Ministérios da Elevação e União Divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. A festividade, esse dia tudo, que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante, a paisagem perfumada. Às 10 horas, chegou o governador, acompanhado pelos doze ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, ou seja, num cajado, Embora caminhassem com a Prumo juvenil, ou seja, tinha uma boa desenvoltura, apesar de andar lá com o um cajado. E vamos para o primeiro comentário da Sandra Curado.
2: É, Antônio, vemos que André Luiz ficou bastante impactado com esse ser enigmático que tem a aparência e a sabedoria do velho e a energia do moço. Usa um cajado, embora não o necessite. E emana um magnetismo que envolve a todos. Lembrando que, no capítulo anterior, ele conseguiu, com sua fala, através de alto-falantes, trazer serenidade aos corações aflitos de nosso lar. E André Luiz concluiu o capítulo dizendo que aquela fala era de autoridade e amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 9, diz assim, a autoridade é uma missão e que aquele que se ache repleto dela terá de prestar contas. Não julguem que ela será dada somente pelo prazer de mandar, como a maioria dos poderosos da Terra supõe. Quem quer que seja autoridade não deve esquecer de que tem almas a seu cargo e que responderá pelos frutos da dedicação que empregar para conduzir essas almas ao bem. É, Antônio, e o governador, pelo que podemos constatar, ele faz bom uso da sua autoridade, porque a pratica com amor,
0: certo? Certo, pelo menos é o que nós vamos ver aqui na sequência, né, Sandra Curado, vamos ver aqui. Ah, diz o André Luiz, satisfazendo minha curiosidade, Salustio informou, o governador sempre estimou as atitudes patriarcais. Vamos dar uma paradinha aqui? que a palavra patriarcal fica parecendo algo que se indica. É, o homem mandando. Mas aqui tem um outro sentido, que seria de atitudes bondosas, honradas e pacíficas. Por quê? Porque, na sequência, ele vai falar o seguinte, ele fala aqui que o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Então, por isso, o significado aqui de patriarcal, pelo menos nesse sentido, e não é o primeiro sentido, seria o quarto ou quinto sentido no dicionário Wise, tem o sentido do quê? Atitudes bondosas, honradas e pacíficas. Mas seguimos aqui. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de arpas cariciosas, entoando o hino A Ti, Senhor, Nossas Vidas. Outro hino que eu procurei e não achei. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela Assembleia Compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou, ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou, atento, e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é, Mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus capítulo 24, versículo 6. E a Sandra Rodrigues vai fazer um comentário sobre isso. Vamos lá, Sandra. É,
1: eu vou sim, Antônia. É impressionante como as palavras de Jesus, ditas há mais de dois mil anos, são tão atuais. Na continuação do Evangelho, no versículo 7, Jesus diz Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. É tudo o que estamos vivendo hoje. Mas Jesus nos tranquiliza dizendo, Olhe, mas não se assuste. Mais uma vez, ele dizendo, Não temas, é fundamental que isso aconteça. E nós ficamos intrigados, por que Jesus diz que é preciso que isso tudo aconteça? E Allan Kardec e os Espíritos de Luz nos dão algumas respostas sobre isso. No livro dos Espíritos, terceira parte, no capítulo 6, Lei da Destruição, na questão 728, Kardec pergunta, a destruição é uma lei da natureza? E a resposta, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que o homem chama de destruição não passa de uma transformação que tem por finalidade a renovação e melhoramento dos seres vivos. Jesus disse, não é o fim. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 14, Kardec diz, é necessário que o escândalo venha, para que os homens, estando em expiação na terra, se punam a si mesmos pelo contato de seus vícios, suas imperfeições morais, no caso aqui o ódio, a ganância, dos quais são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. É assim que Deus faz sair o bem do mal. E é importante dizer aqui que mesmo o mal sendo necessário, Kardec diz no item 16, mas ai daquele que praticar o mal. Infelizmente, há mais de dois mil anos, nós ainda só conseguimos aprender
0: pela dor e não pelo amor. Sim, é isso mesmo. Vamos aos tropeços. Né? Bom, André Luiz segue escrevendo aqui a exposição evangélica do governador. volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos de nosso ministério. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico vazado, manifestado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando, em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando, mais ou menos nestes termos, é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem, ou seja, disfarçam na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Sandra Rodrigues.
1: Então, eu vou repetir essa frase super importante que o governador disse. É imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. E para falar sobre isso, eu vou começar citando uma famosa frase dita por Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, para dissipar as forças do mal, é imprescindível que façamos o bem. Como disse Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1858, no artigo A Doutrina Espírita, não basta não fazer o mal, é preciso também fazer o bem. Se apenas sois um homem de bem, não tereis cumprido senão a metade do vosso dever. Sois um átomo imperceptível desta grande máquina que se chama mundo, onde nada deve ser inútil. E na questão 932, sobre os maus terem mais influência do que os bons, Dizem os espíritos de luz, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Se quisermos ser verdadeiros espíritas e cristãos, temos que ser ativos no bem e no amor. Como está na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17, a fé sem obras é completamente morta.
0: Bem, depois do comentário aí da Sandra Rodrigues, Voltemos aqui à exposição do governador, que não sabemos o nome dele. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos, cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros que trazem nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo para exalçar, elevar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados, treinados, capacitados, no serviço defensivo, 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso nem conveniências pessoais enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos, nas regiões de limite vibratório, entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. E vamos dar uma paradinha na leitura do discurso do governador para ouvir o comentário da Sandra Curado.
2: É, Antônio, o governador aqui se dirige àqueles que trazem nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo. Mais uma vez, ressaltando que esses espíritos que estão sendo recrutados para essa missão ainda são muito ligados ao condicionamento mental das lembranças terrenas e terão e se esforçar para elevar o padrão vibratório para essa tarefa. Quando se vibra no medo, como a Sandra Rodrigues falou no primeiro comentário, se pensa exclusivamente em si, na conveniência pessoal e não é esse o objetivo, e sim no bem-estar de todos. E esse é o grande desafio. O mundo íntimo de cada ser é o resultado de seu equilíbrio ou desequilíbrio mental. E numa coletividade, prevalece o resultado de toda essa atmosfera fluídica. Então, imagina 30 mil mentes juntas. Pode dar muito certo ou não. Portanto, o sucesso dessa missão só será possível com o comprometimento pessoal de cada espírito, vibrando harmonia, paz e serenidade para fortalecer e proteger toda a colônia nosso lar. Como está na questão 642 do Livro dos Espíritos, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo mal que resulte do bem que não haja feito. Ou seja, cada um precisa fazer
0: sua parte, Antônio. Muito bem, depois do comentário aqui da Sandra Curado, voltemos ao discurso do governador. Somos em nosso lar mais de um milhão de criaturas devotadas aos designos superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais nesse instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amultinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar a nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa é essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia e todo o crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino, que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir, ou seja, nada de aceitar passivamente a ação do mal. E a indignação ela é fundamental para nos manter alerta contra situações que podem prejudicar ou prejudicam outras pessoas. Segue aqui o governador. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar nesse ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. E assim continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo, aconselhando providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando, finalizando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara a Grande Jerusalém. Também outra que eu fico aí esperando os ouvintes me mostrarem que hino seria esse, a Grande Jerusalém. Mas seguimos aqui. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes e maravilhoso azul que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. E com essa descrição bucólica, encerramos o capítulo 42, A Palavra do Governador. E sem perder tempo, sem delongas, vamos ao capítulo 43, Em Conversação. Capítulo 43, Em Conversação. Segue aqui o André Luiz na descrição. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante ou apesar se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim como correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou, André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo, dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para vigilância permanente. Desta arte, ou seja, assim, na retaguarda serão muito grandes os claros a preencher. Ou seja, vai ter muita vaga, muito lugar lá para ele poder fazer alguma coisa. Identificando-me o desapontamento, o bondoso companheiro, bem-humorado, acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. E aí, Sandra Curado? É. Antônio,
2: <risos> mais uma vez, houve necessidade de alguém botar o um freio no André Luiz, que tema em querer abraçar o mundo com as mãos. E dessa vez foi Tobias que diz a ele, não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. E o interessante é que essa é uma mensagem recorrente aqui no livro e serve de alerta para a gente. Devemos estar muito atentos ao nosso comprometimento em tarefas voluntárias, que muitas vezes são decididas na empolgação, ali no calor do momento, sem nos dar conta da demanda e da nossa falta de preparo intelectual e espiritual. A vontade de fazer o bem é sempre louvável, mas para servir com segurança e confiança, devemos primeiramente buscar nosso equilíbrio interior e nos dedicarmos ao estudo sério. E tudo isso demanda tempo, energia e muita disciplina. Portanto, vamos fazer o que estiver ao nosso alcance e confiar na providência divina que sabe da nossa capacidade e da nossa vontade de contribuir. E assim nos encaminha naturalmente as tarefas que estamos aptos a
0: realizar. Sem dúvida, sigamos aqui. Nesse, interim, nesse intervalo de tempo, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação, ou seja, a delegação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto, aqui na Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia? Não tenho esse prazer, disse o André Luiz. Vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí, há momentos, estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da Regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam, trocavam ideias sobre a Copa das Grandes Árvores. Lísias conduzia-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me, cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. Sandra Rodrigues.
1: Bem, primeiro vamos relembrar aqui as nossas aulas de História na escola. A Segunda Guerra Mundial começou por causa do ressentimento de Hitler pela perda de territórios da Alemanha na década de 1910. Hitler assumiu o poder em 1933 e a guerra teve início quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia, em 1 de setembro de 1939. E o ministro Benevenuto fala da dificuldade que os Espíritos do bem tiveram em ajudar naquela situação. No livro dos Espíritos, Allan Kardec, no seu comentário após a questão 521, diz que em toda parte onde as leis consagram injustiças contrárias à humanidade, os bons Espíritos estão em minoria e a massa dos maus se reúne e mantém a nação sob o domínio de suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas na multidão. E na questão 532, Kardec pergunta, os espíritos têm o poder de afastar o mal de certas pessoas e de atrair a prosperidade? E a resposta, os espíritos não podem afastar o mal completamente porque existem males que estão nos planos de Deus. Eles apenas ajudam aqueles que sabem ajudar-se a si mesmos. É esse o significado das palavras de Jesus. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá. Como nós sabemos, os espíritos benfeitores estão sempre dispostos a ajudar, mas nem sempre eles conseguem. Às vezes o estado de perturbação é tão grande que as pessoas não conseguem nem assimilar a ajuda. E mais uma vez, aqui eles mostram como contam com a nossa ajuda, a nossa boa vontade e nossas vibrações elevadas, não só para nos ajudar, mas para ajudar os outros também.
0: É, e só fazendo um pitaquinho histórico aqui: como a Polônia tinha um acordo com a França e com a Inglaterra para a proteção. Quando a Alemanha nazista, quando Hitler invade a Polônia, ele provoca, então, que a Inglaterra e a França saiam em socorro da Polônia. Aí começa, efetivamente, a Segunda Guerra Mundial. Mas questões históricas à parte. Voltamos aqui para a conversa do ministro com aquelas, aquele grupinho de pessoas em que André Luiz estava participando. E a comissão demorou-se muito por lá, perguntou um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro, ou seja, acrescentou aqui o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos, dedicados à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o, a que chamam impactos diretos. E aqui só um comentário, ele está falando sobre o uso de bombas em locais que não estão ligados à guerra, não seriam instalações militares. Vamos dar uma paradinha na explicação do ministro Benevenuto para o comentário da Sandra Rodrigues.
1: Sim, aqui eu queria destacar duas coisas. A primeira é que o ministro fala que na guerra o espírito humano evidencia a condição de alma decaída. E eu achei interessante a palavra que ele usa, evidencia. E eu fui procurar no dicionário e é justamente o que eu pensei. Evidencia é comprova, confirma. Então é na hora dos conflitos que as nossas imperfeições vêm à tona. Em algumas situações da vida, nós apenas expomos o que ainda carregamos dentro de nós. E é aí que vem o nosso desafio. É nessa hora que devemos nos esforçar para a nossa transformação moral. E a outra coisa é que ele disse que viu homens inteligentes bombardearem atividades pacíficas. E a gente sabe que a evolução espiritual depende do progresso moral e do progresso intelectual. No livro O Céu e o Inferno, parte 1, capítulos 3, item 7, Allan Kardec diz O progresso intelectual e o progresso moral raramente caminham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vê muitas vezes homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente, e vice-versa. No Livro dos Espíritos, na resposta da questão 780a, Kadeque diz que o progresso intelectual conduz o progresso moral, pela compreensão do que é o bem e do que é o mal, e que então o homem pode escolher, com a inteligência e o livre-arbítrio, aumenta a responsabilidade do homem por seus atos, e que a moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram como o
0: tempo. É, e até hoje, é, isso não estamos falando só da Segunda Guerra Mundial, mas até hoje nós temos esses mesmos problemas, né? de ver alvos, de repente, civis sendo atingidos, isso não poupa ninguém, e mostra muito essa questão de cadê a evolução moral das pessoas? É, a evolução material, está né? cada vez mais avançado, mas e a evolução moral? Estamos muito para trás. Né? Mas voltemos aqui ao ministro Benevenuto, que agora dá exemplos de bombardeios sem ligação com alvos militares. Então, ele prossegue aqui na descrição. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos contristou, ou seja, afligiu, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias dominados, na maioria, por forças tenebrosas, fugindo dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. E não eram recolhidos para esclarecimento justo? Inquiriu, perguntou alguém, interrompendo o narrador. Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu, será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, se não o hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas senão deixá-los nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo oportunidade a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos e entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-se de ligeiro intervalo, o outro companheiro opinou. É quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado, oscilado, pendido a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide, essencialmente, da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. Mas o Espiritismo, perguntou abruptamente um dos circunstantes, não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Comentarinho rápido aqui. Na época, 1939, o Livro dos Espíritos completava 82 anos de seu lançamento em 1857. Voltamos. Não continua esse movimento, o Espiritismo, né, esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou. O Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha ainda é muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos, aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, Numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Que frase, hein, Sandra Curado? Vou até repetir, se você me permite, ao passo que nós outros vivemos a procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Vamos lá, Sandra.
2: É, Antônio, é uma frase relevante e eu vou falar um pouquinho mais dela no final. Mas antes, o ministro Benevenuto diz que, apesar do Espiritismo ter descortinado tantas respostas dos questionamentos mais profundos da humanidade... Existe uma parcela dos que se dizem espíritas que se sentem atraídos pela doutrina, mas não se mobilizam a praticar os princípios morais. Essas pessoas recebem os benefícios das explanações evangélicas, recebem assistência amorosa dos passes, mas não se dedicam a realizar a famosa reforma íntima e, muito menos, se doam pelo bem comum. Muitos, vem a doutrina como algo místico e se interessam apenas pelas manifestações espíritas, sem buscar o estudo que fundamenta suas bases. Mas a espiritualidade resume bem isso na questão 800 do livro dos Espíritos, que diz assim, seria conhecer bem pouco os homens, imaginar que uma causa qualquer possa transformá-los como que por encanto. As ideias se modificam passo a passo e é preciso muitas gerações para que se apaguem os vestígios dos velhos hábitos. Para cada geração, uma parte do véu se dissolve e o Espiritismo ele vem com essa proposta de rasgá-lo de uma vez e quem tiver o solo fértil germinará. E é bem isso, Antônio, que eu acho que a espiritualidade quis dizer com a frase vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério, ou seja, quem conseguiu descortinar o véu da ilusão e compreendeu que o propósito mesmo é o bem comum.
0: É verdade. E pegando uma carona aqui nesse seu comentário e também naquela outro comentário que ele estava fazendo aqui, o ministro. Falando sobre a questão das pessoas, que consegue, né, tem, não, não tem aquela questão religiosa, né, ele, ele faz aqui umas considerações, e recentemente saiu uma pesquisa de opinião lá na França, e, e eu estou falando da França porque foi onde surgiu o Espiritismo. Desculpa. 51% das pessoas pesquisadas não acreditam em Deus. Então, vejam como essa questão também é a questão material, e ela vai se sobrepondo à questão espiritual, isso também é uma dificuldade maior para o plano espiritual, depende até fazer aí certas conexões, fica muito difícil, porque você vai se desconectando cada vez mais Exato. nessa sua não-crença, por N motivos, né? não é aqui a nossa discussão, mas acontece isso. E é emblemático que a França, que sempre foi um país muito católico, é, foi onde surgiu o espiritismo hoje 51%, não acredito em Deus, então é bem interessante isso, mas enfim considerações à parte, o que mostra um pouco aí também as dificuldades, não só para o espiritismo mas para a espiritualidade, para sermos como ele fala aqui, né? homens espiritualizados vamos aqui seguir com a descrição do André Luiz, é, o trocadilho ou seja, aquela frase é, nós vivemos a procura de homens espiritualizados para o trabalho sério, arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. E assim terminamos mais um capítulo aqui na nossa leitura comentada do livro Nosso Lar e no próximo episódio. Temos mais dois capítulos, estamos perto do final, hein, gente? Capítulo 44, As Trevas. Lísias vai explicar a André Luiz um pouquinho mais sobre as zonas trevosas. E o capítulo 45, No Campo da Música. André Luiz verá, na companhia de Lísias, uma apresentação no campo da música. E este capítulo, especificamente 45, encerra as descrições dos primeiros dias de trabalho de André Luiz em Nosso Lar. Porque a partir do capítulo 46, nós vamos dar um salto no tempo, um salto temporal de um ano. Então, mas calma que a gente vai aos pouquinhos aqui. Então, semana que vem, capítulo 44 e capítulo 45. Aguardamos todos vocês na próxima quarta-feira. Fiquem bem, fiquem com Deus.